0: Diese Folge richtet sich an die jungen Aktionäre unter unserer Hörerschaft. Und auch an die Junggebliebenen. Ja, warum ist denn das so, dass die Deutschen plötzlich Gefallen an der Börse finden? Herzlich willkommen zum neuen Podcast vom Sparer zum Investor. Mein Name ist Fabian Schuster und meine Vision ist es, dass wir die Schere zwischen Arm und Reich, die ja auch hier im deutschsprachigen Raum deutlich zu sehen ist, wieder ein Stück weit zusammendrücken. Wie kann uns das gelingen, das kann uns nur gelingen, indem wir das Wissen, was wir hier zum Beispiel auch in unserem Beratungsunternehmen in der Capri, mit der ich seit über zehn Jahren schon als unabhängiger Berater tätig bin und wir Menschen helfen, vom Sparer zum Investor zu werden, wenn wir dieses Wissen, diese Erkenntnisse, wenn wir diese verteilen und nutzbar machen. Da kommen wir auch schon zum wesentlichen Punkt. Was habe ich denn festgestellt? Naja, viele wissen, wie man Geld verdient. Die wenigsten wissen, wie sie es behalten. Und die allerwenigsten wissen, wie man wirklich damit arbeitet, um langfristig seine finanziellen Ziele zu erreichen. Und genau daran müssen wir was tun. Und dafür bin ich heute da, hier im Podcast, für alle, die vom Sparer zum Investor werden möchten. Für diejenigen, die schon Investor sind, für die ist es hier auch besonders interessant, denn sie können sich hier auf jeden Fall weiterbilden und neue Impulse holen. Deswegen steigen wir jetzt auch doch direkt ein und schauen mal, warum die Deutschen so viel Gefallen an der Börse gefunden haben in den letzten Jahren. Es gibt einen auffälligen Anstieg, denn laut der Studie Aktion pro Aktie stieg 2020 der Anteil der Aktien- und Fondsbesitzer in Deutschland um 5% auf insgesamt 34%. 2017 waren noch 24% der Deutschen Aktieninvestoren. Das heißt, innerhalb von drei Jahren sind wir hier von 24 auf 34 Prozent der Aktien- und Fondsbesitzer in Deutschland angestiegen. Schöne Entwicklung, muss ich sagen, denn das heißt ja, dass viele vielleicht auch verstanden haben, dass es da noch mehr als das Sparbuch gibt. Besonders spannend ist allerdings die Altersstruktur der Aktionäre, denn der Anteil der Wertpapierbesitzer erhöhte sich bei den unter 25-Jährigen um 13 Prozent, also um 13 Prozent, auf insgesamt 39 Prozent. Eine solch hohe Aktienquote gibt es sonst nur bei den gut verdienenden 45- bis 54-Jährigen. Die große Frage lautet aber, warum ist das jetzt so? Denn bisher galt, wenn das Niedrigzinsumfeld das Römische Reich ist, dann ist Deutschland das gallische Dorf der Sparbuchfans. Und in dieser Folge besprechen wir, welche Gründe es gibt für den Aktienhype, ist Deutschland jetzt keine Sparbuchnation mehr und wie bewerten wir den sogenannten Aktienrun. Gehen wir doch mal auf den, ja, nennen wir es mal Aktienhype ein. Wir haben aktuell niedrige Zinsen. Das ist ein langfristiger Grund ähm, und das hat auch für Aktien ein günstiges Umfeld bereitet. Seit März 2016 liegt der EZB-Leitzins bei 0% und die Zinsen auf dem Sparbuch sind auch historisch niedrig. Denn bei den großen bekannten Banken äh, bekommen wir da ca. 0,01% oder vielleicht leicht mehr. Selbst die allerbesten Angebote liegen nicht über 1% Verzinsungen per annum. Es gibt auch keine Aussicht auf baldige Besserung, denn der EZB-Rat hat beschlossen, bei Niedrigzins zu bleiben, bis das Inflationsziel von etwas unter 2% per annum erreicht wird. Und ähm, da könnt ihr zum Beispiel auch mal in die Folge aktuelles zum Zinsniveau reinhören. Die verlinken wir euch hier nochmal mit in den Shownotes. Die Inflationsrate... 2020 waren der Eurozone bei 0,3% und seit 2013 wurde das EZB-Ziel, also von etwa 102%, nur ein einziges Mal erreicht. Hier entsteht jetzt ein Phänomen, das nennt sich in Insiderkreisen auch TINA. Das heißt, there is no alternative. Die Anleger flüchten sich in Anlageformen mit höherer Renditeaussicht, weil sie einfach Angst haben, dass das Geld auf dem Sparbuch versauert verständlicherweise. Und sehr viele entscheiden sich dann für Aktien und ähm, natürlich, wenn jetzt viele in Aktien investieren, könnte man meinen, deswegen gehen ja hier auch die Preise nach oben, nach dem Prinzip Angebot und Nachfrage. Dazu muss man sagen, dass es natürlich auch eine gewisse technologische Entwicklung im Aktienmarkt gab, denn es ist deutlich einfacher, besser und günstiger mittlerweile Aktien zu handeln. Es gibt auch Trading-Apps und Online-Depots, die auf dem Smartphone jederzeit zugänglich sind. Und äh, da gibt es den großen Marktführer Trade Republic, der hat zum Beispiel 2019 die Lizenz als Wertpapierhandelsbank erhalten. Und darüber, was hier gleichzeitig das Gute und gleichzeitig auch die Gefahr wiederum ist, habe ich auch in einer Podcast-Folge berichtet. Diese werde ich auch hier in den Shownotes nochmal verlinken. Bitte hört euch diese Folge an, bevor ihr jetzt panisch losrennt und euch eine Trading-App runterladet. Über 1,5 Millionen neue Depots haben dann die Deutschen 2020 allein bei Online-Anbietern und Trading-Apps eröffnet. Also 2020, Corona-Jahr. Da ja, lag das jetzt an der generellen Langeweile und dem Lockdown äh, und ähm, der vielen Zeit, die viele am Anfang der Pandemie hatten, denn da gab es in Deutschland auch niedrige Einstiegskurse und das macht das Ganze natürlich auch attraktiver. Und äh, ja, da sprechen auch ein paar Zahlen dafür. Denn im April 2020 hatte Trade Republic 150.000 Nutzer und davon sind zum Beispiel alleine im März 44.000 Nutzer dazugekommen. Also genau zum Lockdown-Beginn. Das ist ja, also ja, mehr als ein Drittel ähm, zum ursprünglichen ähm, Wert der Trade Republic-Nutzer, da ist einiges passiert. Wie gesagt, bevor ihr jetzt hier damit startet, dann hört euch lieber erst nochmal den Podcast an. Man muss auch sagen, dass ähm, auch wir zum Beispiel mit unseren Kunden, wenn wir äh, Depots aufbauen, Depots entwickeln, auch äh, wir haben natürlich den Trend schon vor langer Zeit gesehen und erkannt und äh, haben uns da digitalisiert und können mittlerweile auch komplett digital arbeiten, was das Thema ähm, Veränderung, Eröffnung, Schließung und so weiter von Depots angeht, sodass da ähm, unsere Investoren einen smarten Zugang erhalten. Die Aktienbeliebtheit, wenn man die jetzt mal ins Verhältnis setzt, muss man sagen, ist immer noch verhalten. Denn trotz des jungen Aktienbooms sind unter den beliebtesten Geldanlagen, Aktienfonds in Deutschland 2020 immer noch nur an sechster Stelle, gleichauf mit dem Festgeld. 19% Prozent der Deutschen haben... Aktienfonds, 15% haben Wertpapiersparpläne, 13% haben Einzelaktien und das liegt natürlich alles deutlich hinter dem Girokonto. Mit 73% der Deutschen haben ein Girokonto, 37% haben ein Sparbuch und 31% der Deutschen haben ein Tagesgeldkonto. Wie bewerten wir diese Entwicklung, die jetzt hier stattfindet? Wir finden es gut, dass sich mehr Menschen für Aktien interessieren und dass die Hemmschwelle auch technologisch immer weiter sinkt. Schlecht dabei ist, dass viele anfangen zu spekulieren, zu zocken und ihre Kohle einfach verprassen. Und das liegt daran, dass viele einfach nicht wissen, was sie tun. Und das ist höchst gefährlich. Hört euch dazu die Folge 108 an. Da geht es um das Thema Investieren mit dem Smartphone. Ist das ein Top oder Flop? Denn oftmals verleihen Apps dazu, regelmäßig das Portfolio zu checken und das könnte einfach viele Nutzer verrückt machen, gerade bei fallenden Kursen und dann unüberlegte Kurzschlussreaktionen mit eventuell hohen Verlusten verursachen oder einfach unüberlegte Dinge zu tun, mal schnell kaufen, mal schnell verkaufen. Ähm, bloß, weil man wieder irgendwas gerade gelesen hat. Ähm, denk dran an diejenigen, die schon ein bisschen Erfahrung haben. Die Informationen sind immer eingepreist, dann wenn, sie, wenn du sie schon gelesen hast. Ähm, ja, besser ist natürlich, wenn ihr das Ganze wissenschaftlich und langfristig angeht und mit System investiert. Das äh, ist gerade in turbulenten Zeiten von Vorteil, mit einem erfahrenen Berater an der Seite das umzusetzen, der solche Situationen vielleicht schon erlebt hat, besser als nur mit einer unpersönlichen App das Ganze darzustellen. Ich denke, die Ergänzung der Hybrid ist die optimale Lösung, hybrid zu arbeiten, das heißt digital anzulegen, aber ähm, persönliche Beratung zu haben, um auch die eigene Situation wirklich abgeholt zu wissen und diese Gedanken, hey Leute, ihr kennt also ihr lest irgendwas und denkt so, ja, das müsste man jetzt machen und ähm, später hat man es nicht mehr auf dem Schirm und dann sieht man, oh Mensch, das hätte ich das mal getan oder man denkt so, oh, ein Glück, habe ich das nicht gemacht und das sind alles so Punkte, da hilft euch einfach ein Berater, euch zu erden, euch, ähm, auf Deutsch gesagt, ähm, vor irgendwelchen blöden Entscheidungen zurückzuhalten und die nochmal zu überdenken, aber auch in klugen Entscheidungen euch zu bestärken. Und ähm, euch an eure Ziele zu erinnern und äh, da weiter dran zu arbeiten und euch auch die Möglichkeiten und Wege zu ebnen, da schneller und effektiver hinzukommen. Und hey, ganz ehrlich, also wer es geschafft hat, jetzt schon einen sechsstelligen Betrag auf dem Tagesgeldkonto liegen zu haben, es ist viel teurer, einfach das so zu lassen oder irgendwelchen Mist damit zu machen, als sich einfach mal einen Berater zu buchen und da äh, eine vernünftige Entscheidung zu treffen. Ich will jetzt nicht äh, sagen, dass jeder Berater da der Beste dafür ist. Ähm, also auch da solltet ihr in der, in der Auswahl auf jeden Fall genau drauf achten. Auch dazu habe ich schon meine eine Podcast-Folge aufgenommen. Die verlinke ich euch auch in den Show Notes, ähm, welche verschiedenen Beraterarten es gibt. Sorgt dafür, dass ihr einen Berater habt, der wirklich auf eurer Seite stehen kann und euch nicht ständig irgendwelche neuen Produkte andrehen muss, damit er Geld verdient. Ähm, ganz, ganz wichtiger Punkt. Eure Berater sollte sich mit dem Business auskennen. Und wissen, was er tut und euch wirklich zur Seite stehen können, damit ihr langfristig eure Ziele erreicht. Alles andere äh, kann jeder machen, ähm, wundert euch aber dann nicht, wenn es nach hinten losgeht. Und ein anderer Punkt noch, ich weiß, heute bin ich mal streng drauf, ähm, wenn ihr die ganzen Informationen jetzt nehmt und nichts davon umsetzt, nichts davon anwendet, nichts daraus macht, dann seid ihr auch selber schuld, wenn ihr kein Vermögen aufbaut. Also nehmt die Informationen mit, trefft bessere finanzielle Entscheidungen, dafür ist der Podcast hier da und abonniert den Kanal. Nächste Woche gibt es nämlich wieder eine ganz, ganz spannende neue Folge. Bis zum nächsten Mal, euer Fabian und schickt die Folge unbedingt weiter an diejenigen, die sich jetzt mit dem Thema Aktien gerade beschäftigen oder beschäftigen wollen oder beschäftigen sollten. Bis bald!